0: ...preventiva o total contra el coronavirus, Modoradio.cl te aconseja estas medidas. 1. Quédate en tu casa. Solo sale apenas para las necesidades urgentes. 2. Al toser o estornudar, cubre tu boca con un pañuelo o con el antebrazo usando tu ropa. 3. Evita el contacto con otras personas. No saludes de mano o con besos. 4. Mantente a una distancia de un metro de otras personas y evita las aglomeraciones. 5. Si saliste de urgencia por un margen amplio de tiempo, al llegar a tu casa, echa tu ropa inmediatamente al lavado y toma una ducha. 6. Lava periódicamente tus manos con jabón por al menos 20 segundos. 7. Si presentas los síntomas de fiebre con 38 grados de temperatura, dolores musculares y complicaciones respiratorias, acércate a un centro de salud más cercano porque pueden ser los primeros síntomas del COVID-19. Contra esta pandemia estamos todos en alerta, porque esto no son vacaciones. Es el cuidado de tu vida. Es un mensaje de modoradio.cl. Modo Radio te cuida y es para ti. Noche en
1: el territorio. ¿De qué sirven las flores si no hay jardín? ¿De qué sirve el trabajo, la vida, el porvenir si no escuchas la radio para ser feliz? ¿De qué valen la playa, la montaña, De Chile quien nace necesita voz. Tomados voz de la mano, asociados en la acción. La radio de las radios, radio total. Prográmate
2: con Como Modo Radio. Radio. Modo Radio es para ti. Hace alrededor de un mes que di de baja mi Twitter personal. Y sencillamente no me arrepiento. Para nada. De un tiempo a este... Como consecuencia de un país absolutamente crispado, la red social del pajarito se convirtió en un lugar sumamente tóxico, con la llamada cultura de la cancelación que está cada vez más ridícula, con esas asociaciones mutuas que se hacen entre tuiteros, con esos hashtags de la ultraderecha o bots de ultraderecha, como se le quiera decir, que en muchas ocasiones resultan ser miserables con esos personajes inflados que le dan varias veces la relevancia que en realidad no merecen. Y a todo lo anterior se suma una experiencia personal. Varias veces yo mismo he sido víctima de cómo digo una cosa y algunos entienden otra y lo toman muy mal. Pasó con mi cruzada por una mejor televisión en donde muchos decían que yo poco menos que imponía lo que era bueno para las audiencias en base a mis gustos. Pero algo que pasó... A comienzos de este año me cuesta superar aún. Estaba diciendo cuál es la gente buena y la gente mala que llegaba al bailando por un sueño. En su mayoría procedentes del programa rojo, de TVN. Y en eso un tuitero dejó de seguir a mi medio porque según él, ni ese cupé se atrevió tanto y dejó de ser buena a la cuenta. ¿Acaso es pecado hacer la diferencia de la gente buena de la gente mala que llega a los medios? ¿Este lito para ese personaje... Y es solo una de las miles de descontextualizadas que sufrí en esa ingrata red social. En Twitter se sacan los ojos entre ellos. No hay un debate civilizado y la gran ma mayoría usa la virulencia para debatir. Y eso no es bueno para la salud mental de nadie, ni la de usted, ni la mía. En la misma red social varios me insultaron solo por mis gustos musicales o por pedir a determinadas artistas en eventos o espacios en la televisión chilena. Por eso solo lo uso para lo que respecta a música y en especial mis ídolas, mis favoritas, y con un círculo reducido pero apacible. Pero honestamente prefiero eso a que me aportillen por todo. Es más, ni siquiera aparezco tanto en la cuenta de TV en serio por lo mismo que describí anteriormente y mucho más. Lamentablemente, quienes realmente queremos aportar en todo ámbito, estamos fuera de Twitter. Y a veces es hasta mejor que así sea. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
3: ¿Eres una vez? país con unos medios de comunicación complacientes con el poder.
4: Arriba los corazones, porque vienen tiempos mejores.
3: Con una televisión preocupada de colocar rostros en el poder más que de informar. Mire,
5: Joaquín Lavín quiere repostular a la alcaldía de las Condes, o al menos eso es lo que dice hoy.
3: Con una radio concentrada en manos de unos pocos.
5: Es un sueño,
0: la verdad es que nuestro primer reto era posesionar el canal en nuestro país, ser un canal transversal, un canal que llegue a toda la gente. Y
3: con sitios web llenos de fake news.
0: You know, si
3: bien la farándula ha sido minimizada.
0: Hay que nosotros sabemos mejor que nadie. El show debe continuar hasta siempre. Hay
3: medios que aún venden falsos ídolos de TV en lugar de artistas jóvenes con talento. Esta es chilena, Miami, de Miami o cubana, pero no tenía claro dónde coño era. Y para ello, vuelve una voz que sigue clamando el regreso de la mejor televisión para Chile. Ahora y más que nunca, regresa la voz 100% pop de Roberto Camaño desde las oficinas de TV En Serio. Comienza la cajita en modo radio.
0: A continuación... Algunos minutos de Sentido Común. En pocos segundos más este programa tiene que terminar. No tenemos más espacio. A partir de ese instante usted solo podrá conocer la opinión oficial. Que Chile sea libre y tenga una televisión libre depende ahora de usted. La alegría está en sus manos. Hasta pronto. Hola, ¿cómo están? Yo, yo...
2: Que nuestra televisión sea libre y que tengamos un país libre depende de usted. Con estas palabras de Patricio Bañados en, la, en el último capítulo de La Franja del No, que tanto tienen razón el día de hoy, estamos comenzando el capítulo número 14 de La Cajita, aquí en modoradio.cl. En medio de una llamada leve mejoría de los índices del coronavirus, está bajando los los contagios diarios está, contagio, está bajando también la positividad, aunque con este gobierno, claro, con este gobierno, nunca, nunca, nunca se sabe. Oye, y a todo esto me sorprendió que en el informe diario del Minsal haya aparecido una periodista del Libero. O sea, ¿qué sigue? Deportes Cato, Tapsin, Deportes Player, Lima Limón bueno, no sé corrupción Chile, crónica Chile qué onda bueno, quién sabe en el capítulo de hoy hablaremos sobre esta petición de los diputados de oposición que pidieron que TVN transmitiera las sesiones del proyecto de ley del retiro del 10% de los fondos de las AFP muy importante muy importante esto y creo que también que Aporta a la misión que tiene TVN como televisión pública también. Ya vamos a andar en aquello. También conversaremos sobre el informe de la académica de la Universidad de Chile, que ahora sabes, que fue revelado la semana pasada en La voz de los que sobran, que ratifica la falta de pluralismo en los canales abiertos sumado a la radio basura que actualmente en las Fm de Santiago. Ojo ahí, ojo ahí.
0: Lo repito porque vale la pena.
2: La columna de Hugo Cares Navarro nos trae un análisis sobre lo que ha sido este verdadero fenómeno comunicacional y un fenómeno de la televisión llamado TV Educa Chile. Sin duda, una de las pocas cosas buenas que nos está dejando la pandemia. Modo Italiano con Nicolás López nos trae una edición bilingüe. Bilingüe, ¿eh? Y él no es lo mismo ni es igual. Presenta un clásico de Duran Duran. En la voz de cinco bellas y talentosas chicas británicas. Ojo a, ojo ahí. Todo esto y mucho más. Acompañado de la mejor música. Y ojo, tenemos hoy un programa cargadísimo de estrenos. Ojo ahí.
0: Lo repito porque vale la pena.
2: Aquí en la cajita... En modo radio.cl, por supuesto. 14 capítulos. Ya veíamos de este programa. Bueno, las redes sociales, usted ya lo sabe. Facebook, Twitter e Instagram con el gato La Cajita MR y nos encuentran como modo Radio CL en las mencionadas redes sociales. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp. Más 569 95330405 Y más 569-9472-5919. Y nos sintonizas. ...como lo vienes haciendo ahora... ...en envivo.mo.radio.cl... ...tune in Monkey Boo... ...y también si quieres revivir este programa... ...o alguna de las conversaciones que vamos a hacer... ...en este espacio democrático... ...estamos en nuestro podcast en Spotify... ...Mixcloud, Breaker Audio, Radio Public... ...Apple Podcast, Google Podcast... ...y Anchor FM... ...así que no hay excusas... ...y yo decía... Y esto tiene que ver con mucho de lo que comentamos en este programa sobre las redes sociales, sobre la salud mental, sobre el que nosotros nos ponemos tensos muchas veces a propósito. Que a nosotros nos hace falta ser más alegres. En las mismas redes sociales veo mucha gente tensa, amargada, que se queja por todo y hasta del país que viene. No los culpo, obviamente, porque razones tendrán, obviamente. Pero nos hace falta sonreír, nos hace falta ser más positivos. Como nos lo invita Katy Perry en esta canción que, la, que se lanzó el día viernes en la noche y que hoy es nuestra portada musical llamada SMILE Así comenzamos la cajita en modoradio.cl ¡Bienvenidos todos!
1: fake, not myself, not my best, felt like I failed the test, but every tear has been a lesson, rejection can be God's protection, long hard road to get that redemption, but no shortcuts to a blessing, yeah, I'm thankful. scratch that baby, I'm grateful, gotta say it's really been a while, but now I got back. Used to be dull, now I sparkle Had a piece of humble pie That eagle trick saved my life Now I got a smile like Lana Ritchie Making bright, need treats just to see me
3: De verdad y denunciamos a los fake news Continúa la cajita En modo radio
2: 21 horas con 14 minutos Y ahora que estamos hablando de Katy Perry eh, Hace media hora Más o menos apareció Una versión performance de la canción que acabamos de escuchar, que es Smile, en YouTube, en la cuenta de Katy Perry, que posteriormente, a los pocos minutos, fue borrado. Ante esto, los fans de Katy Perry, los Katy Cats, como se le dice en la juerga de fandoms, están montando el hashtag Capital Records Is over Party. Podría ser buen tema para para hablar ahí en este sábado en los archivos secretos del pop de la Infatible. Así que anótalo ahí, jefecito Roque. No se inunda más. Buen tema, pero bueno. Vamos no a lo que nos complete aquí en la cajita, en modo radio.cl. ¿Por qué? Porque esta es una noticia fresquita, fresquita que informa Cooperativa diputados piden que TVN transmita en vivo sesiones sobre retiro de pensiones. Un grupo de 17 diputados y diputadas de oposición solicitó que Televisión Nacional de Chile, por su carácter de canal público, transmita en vivo todas las sesiones del Congreso en que se discuta y vote la reforma constitucional que permite el retiro anticipado de parte de los fondos de pensiones. La solicitud, encabezada por la diputada Claudia Mix, del Partido Comunes del Frente Amplio, fue enviada este lunes en un oficio al presidente de la Cámara Baja, Diego Polsen, de Renovación Nacional de Chile Vamos, y es firmada, entre otros parlamentarios, por Camila Rojas, de Comunes del Frente Amplio, Camila Vallejo, del Partido Comunista, Cristina Girardi, del PPD, ex nueva mayoría, Carol Cariola, el PC, Ricardo Celis del Partido por la Democracia y Tomás Hirsch que es independiente. Recordemos que Tomás Hirsch renunció al Partido Humanista, el partido del cual era histórico militante. ¿Por qué? Porque Pamela Giles se apropió de, esa, de ese partido político. O sea, recién llegan, logran unos parlamentarios y la patinan en el Partido, partido Humanista que que dicho sea de paso, se farrió la, la oportunidad de oro que tenían de ser relevantes gracias al ego de Pamela Giles. Bueno, Según los firmantes, el proyecto, más allá de la opinión que se tenga sobre su procedencia, es un acontecimiento histórico y de gran relevancia para la ciudadanía. En el oficio, los diputados piden, pidieron al líder de la corporación parlamentaria que realice gestiones ante la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hatt. Hashtag, pero qué bien se viste la ministra y nos jodió con el, con este tema de la subida de los 30 pesos del... De los buses del metro del año pasado. Así que... ¡No
0: se inunda más! ¡No se inunda
2: más! La presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Catalina Parot, y la presidenta del director de TVN, Ana Hollywe para que la tramitación de la reforma sea transmitida a través de las pantallas del canal público. Con la reforma que se debate en el Congreso, se busca establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial anticipado de los ahorros previsionales, con ocasión de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, de tal manera que por única vez los afiliados al sistema de pensiones que lo deseen pueden retirar hasta el 10% de sus fondos acumulados en las AFP, como todos sabemos, el gobierno es contrario a esta iniciativa por considerar que impide una reforma a largo plazo del sistema de pensiones y al avance de la ley en su tramitación parlamentaria el miércoles pasado supuso un duro revés, pues además se dio gracias al voto a favor de 13 parlamentarios oficialistas sobre los que el ejecutivo no pudo hacer valer la disciplina del partido. El jueves pasado, un día después de su aprobación en general, el proyecto obtuvo el visto bueno de la Comisión de Constitución y ojo, este miércoles volverá al Pleno de la Sala de Diputados para su discusión en detalle. De pasar favorablemente por ese trámite, la iniciativa recalaría en el Senado. Voy a agregar un poco de la cosecha para que hablemos de esta misiva que enviaron los diputados de oposición el miércoles pasado cuando se dio en el momento en que la votación se producía en la cámara de diputados en esta primera instancia de la ley del retiro anticipado de los fondos de las pensiones el único el único canal que interrumpió sus transmisiones para dar para ir en directo a la votación en la cámara baja fue canal 13 de hecho, hubo un duplex entre Ángeles Araya de aquí somos todos y Constanza Santa María de Tele13 para ir con este entre comillas extra que no era un extra, además era un Tele13 a la hora, para ir a la votación, que como todos sabemos fue a favor, se aprobó en primera instancia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con TVN? No tengo la información de Mega de Televisión. Pero, ¿qué pasó con los otros canales? ¿Qué pasó con TVN? Ya que estamos hablando de TVN, seguía dando su novela bíblica Moisés y los Diez Mandamientos. O sea, ni siquiera se acordaron de que existía una misión de televisión pública. Y que no te tomen por boludo. Esto es lamentable. Es lamentable porque TVN está privilegiando. Está privilegiando a la gente que vemos. Isés y sé si los 10 mandamientos. Todos sabemos que la tarde de TVN está. Despegando, despegando, despegando. Ahora está compitiendo por el segundo lugar. Con aquí somos todos de canal. Con la franja de la tarde de canal 13. Que también ha ido de menos a más. Sin embargo. Cuando había que aparecer. Para dar a conocer. Una información de vital importancia. Para miles, miles de personas. de clase media de este país. TVN siguió dando la novela bíblica de Record TV, que como todos sabemos, como muchos de ustedes saben, mejor dicho, es propiedad de la Iglesia Universal del Reino de Dios. O sea, ¿por qué preocuparse más del pare de sufrir que de esta medida que es una solución a miles de personas de la clase media que realmente necesitan esta ayuda que puede ser una gota de agua en el desierto? Pero puede ayudar en esta época donde más lo, se necesita una ayuda. Ya que, este, ya que el Estado está prácticamente manteniendo con migajas y también con, con soluciones parche. Los miles de problemas, las deudas que miles de familias están teniendo hoy día en la clase media en nuestro país. Y que no te tomen por boludo. De hecho la semana pasada. En, contigo en directo de Televisión, este programa que debutó la semana pasada, hablaban de esa gente, de esas personas de clase media, que tuvieron que cerrar momentáneamente sus negocios y hoy día están agobiados por las deudas. Mostraban un gimnasio que estaba cerrado por cuarentena, mostraban una florería que también estaba cerrada por la cuarentena, con un testimonio de este dueño de la florería, que lamentablemente vino de Antofagasta por mejores oportunidades y todo lamentablemente se está incendiando por la nula ayuda que da el Estado, que da el gobierno, el mandatario en funciones Piñera, hacia estas personas para solventar sus deudas. Esto ya no da para más. Si hubiesen habido... Personas más competentes al mando de esta situación excepcional. Que nadie pidió. Pero que es excepcional porque nos pone a prueba. Pone a prueba el mundo de la salud. Pone a prueba miles de gobiernos. De hecho la Organización Mundial de la Salud. Dice que hay muchos gobiernos que están cometiendo errores. En el manejo de la pandemia. Y aparte de Piñera yo menciono a Trump. Y a Bolsonaro. Bolsonaro que dicho sea de paso... Yo positivo. Por COVID-19. Al igual que. Janine Áñez. La mandataria. Entre comillas de facto. De Bolivia. Y el número 2. Del régimen. De Maduro en Venezuela. Diosdado Cabello. Entonces. Siento yo que. El Estado. Quiso privilegiar la economía. Por sobre las personas. Y ahora con todo lo que ya sabemos. No privilegió ni la economía ni la salud de las personas. ¿Por qué? Porque hoy día, si uno ve los índices de desempleo que hay en Chile. Si uno ve los índices de desempleo. Están en los dos dígitos. Algo que no se veía desde décadas. Vemos que el IMASEC, el IMASEC está dando negativo. O sea... Muchas fábricas que cierran. Muchas empresas que cierran. Y como todos sabemos, este gobierno no ha privilegiado ni la economía ni la salud de las personas. Porque ya vemos que el pic de contagios que sucedió por ahí por mayo junio. Por mayo junio. Sucedió durante el, el gobierno, durante la gestión del ex ministro Jaime Mañelich. Que sin duda no ha dado el ancho, se dedicó a promover una nueva normalidad cuando todavía no estaba del todo controlado. Y esto y esto también perjudicó, como ya hablamos en innumerables ocasiones en este mismo programa, a las, a, al tema, a la industria televisiva, con miles de proyectos que van en hiatus como Rojo, proyectos que terminan cancelados como A Todo o Nada, de TVN o Bailando por un Sueño de Canal 13 con estas producciones de mega, de canal 13, de chilevisión que están en hiatos hasta no aviso, hasta que toda la situación se normalice pero se normalice en serio por eso sigo pensando y ojo, y ojo, algo antes que se me olvide también es lamentable que los personeros del oficialismo incluyendo el mismo ministro Mayalich el ex ministro Mayalich se, dediquen más, se hayan dedicado más a pelear en los matinales más que en ofrecer ayudas y a trabajar en serio. No quiero no quiero hacer hipótesis. No quiero idealizar a nadie. Pero con otro gobierno. Un gobierno alejado de los extremismos. Con un gobierno... Si hubiese ganado Guillermo, por ejemplo. Si hubiese ganado Beatriz Sánchez. O cualquier otro. O cualquier otra. Si hubiese sido otro. Un gobierno más competente. No estaríamos en esta situación como estamos ahora, con una pandemia, con una con un estado de cuarentena, que en mi caso, tal vez el de usted y el de muchas personas, ya ha durado más de cuatro meses. Con Mañalich, sin Mañalich, sin Piñeri sin, y con un gobierno competente, esta situación ya se habría manejado. Ya habríamos estado en la nueva normalidad, pero en la nueva normalidad en serio... Pero también hubiésemos tenido un mayor manejo. Volviendo al tema de TVN. TVN debe acordarse que es un canal público. Si los políticos de oposición no lo recuerdan a la misma canal estatal, el miércoles quizás TVN. Cuando se esté dando el. La votación de esta ley del 10% de la cuenta individual quizás el miércoles seguirían dando Moisés y eso es lo que se pretende evitar que TVN dedique parte de su programación por muy duro que sea dedique parte de su programación a este debate y a esta votación en sala de algo que puede servir como una ayuda como una ayuda para miles de personas que tanto lo necesitan. A todo esto, a todo esto en España, quiero dar un dato, ya que, ya que estoy pendiente últimamente de España, en España, cuando hay estos debates de interés público, Televisión Española lo transmite, ya sea en la 1 o en el canal 24 horas. Así que uno tiene que aspirar ahí, a la Radio Televisión Española, por lo menos en las gestiones del Partido Socialista Obrero Español. Que han mantenido la independencia. A eso. A eso y quizás a su modelo de financiamiento. Debe aspirar TVN para que pueda ser un canal público con todas las delante. Vamos a la música. Decía yo que estábamos cargados a los estrenos. Bueno, vamos a otro estreno. Patty Cantú. Esta mexicana que de hecho fue portada. En la edición mexicana de un diario, no recuerdo si fue HQ o fue Bogu, pero Pati Cantú, una de las grandes voces de México, nos presenta este estreno llamado La Mexicana. Ya seguimos en la cajita en modo radio.cl y ya viene la columna de Hugo Cares Así como el ignorante está muerto antes de morir, el hombre de talento vive aún después de muerto. Publio Ciro.
6: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
2: Y ahora vamos con otro estreno. Anita, desde Brasil, tócame.
1: La vela cuando empieza el, el show en los motores, quiero su knockout Ella se revela porque tiene flow Toda la favela bailando de mo porque en la gravedad desafía Tengo a la mujer en coreografía Buscar ropa en la fotografía Tus fantasías son mi fantasía Y yo me muevo así Cuando tú estás cerca de mí Y el reggaetón me pone así Así que toca toca me me toca me toca aquí Me toca, me toca, me toca, me toca, la toca, la toca, me toca, me toca, me toca, me toca, me toca, me toca, la toca, me toca, En toca, me toca, me toca, me toca, este toca, me me toca, me 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 Sicilia, Caribeño, Brasilia Rugiendo el león como un Bailando este ritmo te salió una hernia Está pesado, violento Sincronizado, rápido, lento Yo mato hasta cuando no intenso Si tienes hambre ven que yo te arrime
3: de la calle tenga más cabida en los medios y a los tongueros echémoslos para la calle continúa la cajita en modo radio
2: 21 horas con 36 37 minutos y ya se corre el palito ¡Ah! Seguimos aquí en la cajita en modo radio.cl. Yo cerré el programa de la semana pasada diciendo que estaba aburrido de hablar de cosas malas de la televisión abierta y quería hablar más de cosas buenas, de cosas positivas, de cosas que aporten al desarrollo de la industria. Y es lo que vamos a hacer ahora, es lo que ahora hará nuestro, nuestro queridísimo Hugo Cares Navarro, que ahora nos va a platicar sobre sin duda el fenómeno comunicacional un fenómeno que de verdad hace bien a nuestra industria como lo es TV Educa Chile una señal infantil que en alrededor de tres meses de funcionamiento ya tiene mucho, mucho éxito y, hecho, vamos, y ojo, vamos a dar una información al final porque viene algo muy, pero muy importante no esperamos más y seguimos escuchando ahora a Hugo Gárez Navarro con su columna de todos los días lunes.
7: Muy buenas noches. El lunes pasado eh, Roberto trataba de decir en su programa que nuestra finalidad a través de, del sitio y a través también de este espacio es buscar también los buenos elementos que existe dentro de la televisión chilena. Y creo que hoy vamos a hablar acerca de aquellos buenos elementos que han surgido a partir de la urgencia, de la necesidad de la pandemia de COVID-19. Estamos hablando del proyecto TV Educa Chile. Proyecto gestado en, solas, en solo cosa de algunas semanas, tres o cuatro semanas, eh, y que sirve para entregarle una programación alternativa a los niños de nuestro país, como también entregar ciertas nociones de educación a distancia, como sí ocurre también en otros países con canales de, muy similares al que está aplicando el caso chileno de TV, de TV Educa Chile. ¿Y qué es TV Educa Chile? Es una... Estación de Televisión Creada por Anatel Por los canales de Anatel Y con el respaldo tanto del Consejo Nacional de Televisión Como también del Ministerio de Educación En donde se divulga programación Infantil a las 24 horas del día Y que está disponible A través de las señales TDT De la señal 2 de la Televisión Digital Terrestre Como también En los en diferentes cable operadores Y últimamente también Se puede ver en las señales de internet De los canales de televisión es un proyecto evidentemente surgido, reiteramos, por la urgencia del COVID-19. Y eso evidentemente marca una diferencia con otros proyectos que se elaboran con años y meses de planificación. En el caso de TV Educa Chile, lo que más se puede echar eh, a la parrilla... ...es elementos que se han divulgado por televisión... ...por los canales de televisión durante los últimos años... ...como en su mayoría estamos hablando de proyectos... ...del Consejo Nacional de Televisión... ...proyectos que muchas veces han tenido una total irrelevancia... ...dentro de las programaciones de los canales de televisión... ...en tiempos normales... ...muchas veces relegados a horarios matinales... ...en donde muy difícilmente los niños... ...están pendientes de ver un programa televisivo... ...ahora... Con esta exhibición de un canal exclusiva para los pequeños de nuestro país, tienen la posibilidad de ver estos programas que hace algún tiempo atrás fueron exhibidos en la televisión abierta, pero reiteramos con un horario bastante limitado. Eso es una noticia muy positiva, porque favorece también a la exhibición de diversos contenidos de creadores y creativos chilenos que se han realizado durante estos últimos 15 años. Algunos con mayor éxito que otros, pero muchos, reiteramos, relegados a horarios que no son aceptables para la divulgación de este tipo de programación. Entonces, estamos hablando de un proyecto que si bien surgió de, improvisa, de una forma improvisada, podemos también decir que es un proyecto exitoso, ya pues divulga material nacional, material realizado por creativos nacionales, y eso es muy bienvenido en estos momentos, tratar de valorizar lo que se hace en nuestro país en programación infantil, algo que nosotros siempre se ha cuestionado por parte de las decisiones de los grandes canales de simplemente... Eh, abandonar este sector tan importante de la población que hoy prefiere consumir otro tipo de plataformas como el internet o también, o también jugar videojuegos lo que hace falta también en Educa chile es evidentemente algo más de educación a distancia claro porque este canal también surge con la necesidad por parte del Ministerio de Educación de entregar contenido educacional a los niños chilenos en momentos en que es muy difícil para todos los niños tener clases a distancia a través de alternativas como el Zoom o, el, los, o los webinars. Por lo tanto, esto podría también constituirse como una segunda escuela en donde los niños pueden, eh, pueden educarse a través de clases especiales, de programas que incluyan diversas enseñanzas en los diferentes temas que se imparten en los colegios y que evidentemente no se pueden impartir debido a la cuarentena. Esperemos que en poco tiempo eso se pueda mejorar en ese sentido. Ya hay algunos espacios, microprogramas, en que se divulgan algunos tipos de enseñanza, pero yo creo que el proyecto debe mantenerse más allá de esta cuarentena Creo que este proyecto es muy exitoso en el sentido que redescubre un, una área de la entretención que en estos momentos, que en mucho tiempo ha estado olvidada por parte de los programadores de los canales de televisión, como es la programación infantil, que por muchos años fue un elemento muy vital para los canales de televisión y que hasta hace unos 15 años era prácticamente permanente dentro de las parrillas programáticas de los canales de televisión. Y es importante también que se mantenga TV Educa Chile con otro perfil, tratando de generar mayor eh, contenido propio, que se pueda generar contenido propio y que se pueda homologar a diferentes proyectos que se han surgido en varios países, en Europa, pero también en Latinoamérica, un caso muy importante, es el canal Encuentro de Argentina, en donde no solamente se... se, se de transmite televisión infantil, sino diversos contenidos de educación, no solamente para los más pequeños, sino también para prácticamente toda la población. Esperemos que pronto eso también repercuta en la televisión chilena y que tenga mayor financiamiento por parte del Estado o de los canales de televisión o también de una forma más bien basal por parte del Consejo Nacional de Televisión. Es algo muy positivo ...saber de que se están haciendo ciertos esfuerzos... ...para mejorar la calidad programática en nuestro país... ...por lo menos a través de este pequeño canal... ...y tener una alternativa para los niños... ...para que no estén cooptados con tantas noticias dramáticas... ...que en estos momentos son protagonistas el mundo entero... ...y que evidentemente pueden dañar la salud mental de los niños... ...entonces tratar de alejarlos de los múltiples noticieros, de los largos e intensos noticieros que en estos momentos se divulgan, como también de los latosos debates en televisión, existe esa pequeña alternativa de tener una televisión para los niños, una televisión abierta y que pueda educar a los más pequeños de la población. Entonces, ese es el desafío y desde esta parte, desde esta tribuna, aplaudimos la existencia de este canal y esperamos que este este proyecto pueda quedarse en el tiempo y pueda ser una nueva alternativa de crecimiento y de futuro para la televisión chilena. Este es Hugo Cares en su columna de los días lunes. Esperemos escucharnos el próximo, la próxima semana. Desde acá
2: aplaudimos a TV Educa Chile, como lo dijo Hugo Cares Navarro en la columna que acabamos de escuchar. Aquí en la cajita en modo radio.cl Y ya que estamos, vamos a dar una información que salió también en cooperativa que dice que con la creación del canal en abril pasado la Señal Nacional TV Educa Chile, creada en conjunto con Anatel, CNTV y Mineduc ha, ha tenido sus buenos frutos acompañando a los más pequeños de la casa en estos tiempos del confinamiento de la pandemia. Sin embargo, dicha señal, atención, podría continuar en pantalla como la señal cultural digital de TVN. Después de que termine la contingencia sanitaria por el coronavirus, el proyecto dirigido a niños terminaría por el momento el 14 de septiembre, fecha que duraría el decreto de estado de catástrofe nacional. Pero dado los buenos resultados de Sintonía y los comentarios positivos hacia el canal, hicieron que el directorio y ejecutivos de TVN estén evaluando, hacerse cargo y convertirlo en su canal cultural según menciona el Mercurio. Para concretar la idea, la estación estatal debería ampliar el público al que está dirigido. Hoy va a ser niños de primero a cuarto básico, pero ahora está dirigido a todas las edades. Además, TVN debe asumir la gestión y el financiamiento para convertirlo en su señal cultural, junto con tener cobertura hacia regiones en su misma señal digital. De este último, tiene cobertura en HD solo en Santiago. Algo que también hemos criticado en este programa. Que TVN, siendo un canal público de alcance nacional. Como se, se vendían en, en los 80, en set, los 70 y los 80. Solamente tenga cobertura en HD en Santiago. Eso ya es, o es malo. Es pésimo y es una de las cosas que nos motiva a repudiar la crisis en el canal nacional. A fines de junio. A principios de junio, perdón. TV Duca tenía una alta sintonía y buenos comentarios. Se posicionó como el tercer canal infantil más en Chile. Y una encuesta afirmó que un 86,6% espera que se mantenga después de la crisis sanitaria. Ojo, esta es una primera posibilidad. Ojalá salgan muchos más para seguir con TV Duca Chile por mucho tiempo más. Y que no se, y ojalá se quede y que no se vaya, como decían cierto el grupo Astro. Pues bien, ahora nos vamos con otro otro estreno, esta primera hora, les adelanto desde ya, está cargadísima a los estrenos, por eso ahora vamos con Becky G y esta canción llamada My Man, y ya seguimos para hablar de la radio basura en la 92.1 de Santiago, y también sobre este estudio de Chiara Saez sobre la falta de pluralismo en la televisión abierta. Ya volvemos. Siga con nosotros.
1: Wanda My yeah, 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 yeah. My man My man
3: A 100% pop y a los plazas que hablen solos. Continúa La Cajita en Modo Radio.
2: 21 horas con 52 minutos. Seguimos aquí en La Cajita en Modo Radio.cl Y ahora vamos con nuestro siguiente tema. Ahora vamos a hacer algo llamado dos temas en uno. Porque según informa la voz de los que sobran.cl a todo esto. buen programa de que hacen Alejandra Valle, Daniel Estingo y Mauricio Jurgensen. Creo que la televisión chilena sencillamente se la farreó. Y obviamente por temas políticos también. Así que...
0: Lo repito porque vale la pena.
2: Un equipo... Oye... Cuando digo que se los farrió por temas políticos es porque a estos tres los echaron de la tele de sus respectivos programas por temas políticos en medio del estallido. Y eso habla muy mal de la industria televisiva nacional, que no tiene independencia, que es lo que vamos a hablar ahora en la siguiente noticia. Porque un equipo de investigación liderado por la académica Chiara Sáez de la Universidad de Chile... De conocer los resultados preliminares del primer instrumento multidimensional de medición de pluralismo informativo en la televisión abierta a nivel latinoamericano. El estudio arrojó un nivel de entre escaso y alto de pluralismo informativo para todos los canales que registraron noticieros, programas de opinión y o debate político durante el periodo estudiado correspondiente a marzo de 2020. La red TVN Mega, Televisión y Canal 13, que son los cinco más importantes de la industria televisiva local estos valores equivalen a notas entre 3,1 y 4,8 en una escala de 1 a 7 el sistema de medición contempla tres ámbitos, pluralismo interno externo y contextual perdón, así como seis dimensiones diversidad, editorialidad concentración, propiedad percepción y alcance estas seis dimensiones conforman 11 escalas que establecen un puntaje entre 26 y 130 puntos dividido en mínimo, escaso, bajo, medio, alto, abundante y máximo. En noticieros, el puntaje más bajo lo obtuvo Mega con 54,36 puntos. ¡Lo repito! ¡Lo
0: repito porque vale la pena!
2: El puntaje más bajo lo obtuvo Mega con 54,36 puntos que eso significa escaso pluralismo, y el más alto, TVN con 81 puntos, o sea, alto. En el caso de los programas de opinión y debate político, el valor más bajo lo obtuvo la red con 58,63 puntos, bajo pluralismo, y TVN obtuvo 74, pluralismo alto. La televisión pública destaca en los resultados finales, si bien su, la diversidad en términos de temas y fuentes en todos los géneros analizados, no se diferencia mucho de los canales comerciales. Lo anterior, a pesar de que en su artículo 3, la ley de TVN señala que el pluralismo y la objetividad deberán manifestarse en toda su programación, muy especialmente en los noticieros y programas de análisis o debate político. Y también se quedó callada a la base. Ahí está. Este sistema de medición se materializa a raíz de un proyecto financiado por el CONICIT, y patrocinado por el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. El cual reúne a diversos expertos en miras de lograr la creación de un sistema de medición de pluralismo para la televisión chilena. Y contribuir al debate sobre la relación entre el pluralismo informativo y el debate público democrático. Lo que voy a leer... La traducción de notas de 1 a 7. El noticiero central de TVN tiene una puntuación de 81 y una nota equivalente a 4,8. El noticiero central de MEGA tiene 54,36 puntos y una nota equivalente, atención, de 3,1. El noticiero central de Chilevisión puntuó 73,04 y una nota equivalente de 4,3. El Noticiero Central de Canal 13, 69,1. Oh. 69,1. Y una nota equivalente a 4,4 4 al seco. La opinión de la red, los programas de opinión de la red, puntuación de 58,63. Y una nota equivalente de 3,4. El Debate Político de TVN, puntuación de 74. Y una nota equivalente a 4,3. El debate político de Canal 13, 68,1, y un ante equivalente a 4 al seco. Principales conclusiones. Los canales de TV abierta de alcance nacional están en deuda con el pluralismo informativo.
0: Hola. Lo repito porque vale la pena.
2: Están en deuda con el pluralismo informativo. Hay canales que ni siquiera tienen programas de opinión y debate político la red no tiene noticiero TMAS ExUCB y Telecanal no tienen ningún programa informativo ojo para legislar en un futuro, ojalá no muy lejano que todo canal de televisión sea el tamaño que sea tenga un noticiero y tenga un área de prensa es justo y necesario y un programa de debate político también, sea del estilo sea el tamaño que sea también. además que en Brasil y creo que también en España porque cuando se licitaron los canales privados en España se exigió un noticiero ojalá también acá en Chile pase lo mismo Canal 13 y TVN tienden a tener una programación más diversa que Televisión y Canal 13 pero en términos de los géneros analizados la diversidad de temas y fuentes en noticieros como en programas de opinión y debate político es entre escasa y poca en todos los canales alcanzando notas entre 3,1 y 4,8. Aunque Mega es el canal con mayor índice de audiencia y de inversión publicitaria, así como es el mejor valorado en programas de opinión, en opinión de las audiencias, perdón, obtiene el puntaje más bajo en noticieros. Y no tiene programa de opinión o debate político. De hecho lo tenían en el 2013 llamado Patio de los Naranjos, que era, que era un programa bueno, así que no sé por qué lo sacaron. Bueno, Pato Hernández. Es urgente que el Consejo Nacional de Televisión cumpla con el artículo 14 de la ley que le obliga a establecer herramientas y procedimientos para asegurar el pluralismo informativo en noticieros, programa de opinión y debate político. Así que ojo ahí, señorita Catalina Paró. Para que tome nota, que esperamos que lo tome. Y ahora hablando de la radio basura, con este tema que. Tanta relación tiene, porque todo tiene que ver con todo, como decían en 678. Yo pienso que la radioagricultura en la 92.1, yo lo profundizamos en su minuto en los imbatibles, pero yo lo dije ayer en, en el Twitter, en una de las pocas cosas que uso el Twitter de TV en serio para opinar sobre medios. Y lo digo acá: que la radio agricultura. Es la estandarte de la radio basura en nuestro país. Y ojo, que también hace lo que se llama el terrorismo comunicacional, como lo definió en una oportunidad también Roque Espinosa. Hay difamación de activistas de cualquier tipo, como lo vimos con la señorita Catalina Pulido, levantando falsos sobre... Oscar Rementería, el portavoz del móvil y activista LGBTQ. Difusión de falsas noticias, como ocurre con los programas de Checho Irane y Gonzalo de la Carrera. Y una permanente, como lo dijo en su minuto Nicolás Copano, porno terror. ¿A qué me refiero yo con esto? Que se está usando el terror en la gente que escucha Radio Agricultura para... Favorecer cientos intereses, en este caso el empresariado, en este caso de la Sociedad Nacional de Agricultura, que dicho sea de paso hoy día apareció como uno de los firmantes de la polémica carta, polémica columna de opinión del Mercurio, en relación a la negativa del mundo empresarial, a la, polémica, a la ley del 10%, al pro proyecto de ley del retiro de fondos de pensiones del 10% de las AFP. Entonces Radio Agricultura, por obedecer a ciertos intereses, olvida algunos conductos éticos y profesionales que debe tener cualquier emisora. Por eso yo la defino como el estandarte de la radio basura. Y, uno, y cada vez que uno escucha Radio Agricultura, uno, uno nota que le están dando más miedo más que información. O sea, es algo que es palpable. Es algo que uno que uno lo nota. Y aquí Nicolás López me dice. La agricultura fue una radio decente hasta fines de los 60, Destacada por sus radioteatros y sus espacios deportivos de JM. También por algunos espacios juveniles y musicales en auditorios. Al comenzar el gobierno de López se transformó en la principal emisora de oposición. Por lo mismo la celebración con el golpe y la identificación con la dictadura fue tan grande. Que grabaron un lpco doble con grabaciones del 11 contadas a su manera era de las emisoras más identificadas con Pinochet, incluso a ratos más aún que la mismísima nacional. La grabación del disco de golpe siguió sonando cada once hasta fines de los 90. pero con la transición la radio entró en una severa crisis económica y perdió muchísimos habitantes por estar tan identificada con la dictadura. Su principal sostenedor económico fue la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, que pensó venderla o cerrarla. Empezó a recuperarse recién a segunda mitad de los 90 con programas de opinión y deportivos y de opinión con participación de los auditores. Tras tener una estabilidad económica en los 2000 la agricultura empezó a empeorar con la elección presidencial de 2017. Y ojo, se nota eso.
8: Y no es chiste
2: y desde el 18 de octubre también han ido perdiendo muchos avisadores tal como en la transición a la democracia por lo que no sería extraño que vuelva a tener una crisis económica fuerte de nuevo considerando los esfuerzos por extenderse a nivel nacional durante los últimos años algo peligroso en donde los medios de comunicación en general están enfrentando crisis fuertes, nos dice acá Nicolás López a quien escucharemos en un instante más aquí en en, el, en Modo italiano. creo yo que tener programas donde se, se difame se insulte como lo vimos con las indomables se difame y se inventen falsas noticias como ocurre con el programa de Gonzalo de la Carrera y de Checho Irane uno ya te dice que la agricultura está perdiendo uno puede, puede respetar la, las creencias políticas o religiosas o sociales de la agricultura o cualquier medio que se le parezca pero lo que uno no puede hacer como medio no puede dejar de hacer como medio es olvidarse por esos por esas creencias políticas o religiosas o de las que sean de sus, de sus conductos éticos y profesionales que es lo que en la 92.1 de Santiago 88.1 en Concepción olvidaron a cabalidad por los intereses del empresariado y de la sociedad nacional de agricultores pues bien, vamos con el último estreno de esta hora. Nos vamos con Denis Rosenthal, Moral Distraída. Y también Los Vázquez con esta canción que se llama Rico Rico. Oye, me acordé que un personaje de la Denis Rosenthal decía así: Rico Rico, Yico Yico. O sea, no me acuerdo si fue en El Camionero o si fue en Matriarcas. Pero fue en una de esas que decía Yico Yico Yico. La Denis Rosenthal y era así adorable. Bueno, ya hicimos en la cajita y ya viene: Modo italiano. Con Nicolás Lope
0: De vez en cuando me acuerdo de esa vez la primera vez que beso, beso, fuimos corriendo y que las ropas se nos fueron cayendo y que fue muy rápido, fue torpedonzosa, pero pucha que fue rico, pucha que no conectamos, pucha que se pasó también, se pasó también,
1: yo me levanto Hola la vida, voy pensando en tu boquita revolcándose en la mía.
6: Fue pues dejándome una risa nerviosa y llegó el silencio, el momento tenso. Miro de pensamiento en un segundo hasta que todo y, para y se dispare el riesgo. Me que por la
1: iniciativa. El vértigo. Está como una caída. Tu boca loca que choca la mía tú.
6: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti. Y ahora
2: escuchamos un clásico de los Jaivas: Agua Marina.
3: Continúa la cajita en Modo Radio.
2: 22 horas con 13 minutos. Antes de ir a la siguiente sección vamos a leer un comentario que nos dio Roque Espinosa acerca del tema de Radio Agricultura, que nos dice que Radio Agricultura volvió a politizarse en 1998 con la detención de Pinochet dando más espacio a personeros de la entonces Alianza por Chile en programas como La Gran Mañana Interactiva. Después mejoró en los 2000 con espacios magacinescos como Los Unos y Los Otros con Tomás Cox y las transmisiones deportivas, pero volvió a politizarse hasta ahora desde el segundo mandato de Michelle Bachelet hasta nuestros días y ahora peor con el 18 de octubre y con el futuro plebiscito constitucional en el que vaya que han desentonado, sobre todo Gonzalo de la Carrera y Checho Irane. Y ahora vamos a leer un comentario de Nicolás López que nos dice el último tema a propósito de esta canción que acabamos de escuchar, Agua Marina de los Jaivas, ¿cierto? El último tema grabado junto al baterista gra Gabriel Parra, papá de Juanita, antes de morir en un accidente automovilístico. El tema se presentó en el último concierto en el que estuvo, donde se ve tocando la batería pero recién se estrenó de manera póstuma en el álbum que siguió a su fallecimiento, que es Si tú no estás, del año 89. Buen dato a de Nicolás López, a quien ahora escuchamos con modo italiano y una edición especial y bilingüe. Lo escuchamos ahora, aquí en la cajita, en modo radio.c.
5: Ciao cari iniciamos nuestro modo italiano a la cajita de modo radio, un encuentro settimanale con la música italiana. Hoy será un espacio diferente, puesto que lo haremos simultáneamente en italiano y en español. En la última puntada había mostrado el debut transgresivo de Ana Oxa a Sanremo Stentot. 21 años después, tras ganar el Festival de Sanremo de 1999, graba Sin compasión, un álbum inédito con temas en español con miras al mercado latinoamericano. Es en este álbum donde se incluye un extraño dúo en italiano y español con un popular cantante puertorriqueño que presentaremos a continuación. Ana Oxa y Chayanne, Caminando Caminando, en la cajita de Modo Radio. <música> en nuestro modo italiano y eso es todo por hoy la próxima semana presentaremos un modo italiano speciale con chesi que sonarán o cuesta estat en Italia fin de la hora amici nos vemos en 7 días más en modo italiano de la cajita di modo radio chao chao a todos
2: como siempre impecable este modo italiano con Nicolás López Caballero, uno de los que más sabe de música italiana, de la cultura italiana y de ese maravilloso país como lo es, la Bella Italia. Que vuelve, como ya lo dijimos, en siete días más, con otra maravillosa canción con estos maravillosos artistas en modo italiano. Pues bien, nos vamos a la música, nos vamos con la Morenaza de Barbados, nos vamos con Rihanna y este tema, soy llamado... Only Girl in the World. Aquí en la cajita en modo radio.cl. Y ya viene. No es lo mismo. Ni es igual.
3: medios y a los tongueros echemoslos para la calle continúa la cajita en modo radio
2: son las 22 horas con 22 26 minutos se nos ha... 22 horas con 26 minutos se nos ha pasado volando este programa y ha llegado el momento de escuchar aquellas versiones desconocidas de canciones muy famosas. O canciones muy famosas. Que terminan siendo. Versiones desconocidas. Es lo mismo. O versiones muy famosas de canciones desconocidas también. Puede ser. Eso quise decir. Porque estamos hablando del... No es lo mismo. Ni es igual. La sección que trae tú usted. Todo aquello. Todo aquella, Todo aquello desconocido. Todas aquellas versiones desconocidas. De aquellos viejos éxitos o éxitos desconocidos cuyas versiones posteriores tuvieron más éxito que el original. Pues bien, vamos a escuchar ahora la siguiente canción. Lo que escuchamos es Girls on Fun, uno de los exitazos que en los 80 impusiera la banda Duran, Duran, banda que incluso vino al Festival de Viña en la última noche del año 2000. Lo que ahora vamos a escuchar es una versión de esta misma. de esta misma canción. interpretada por una. por una Girl band, compuesta por hermosas, bellas y talentosas mujeres. Hablamos de Nicola Roberts, Nadine Coyle, Sarah Harding, Kimberly Walsh y Cheryl, esta última una de mis ídolas de Gran Bretaña. Ellas conforman Girls Aloud, una girl band surgida del programa de talentos de ITV Popstars The Rebels y que estuvo en carrera entre, 2003, entre 2002 y 2009. 2008 por ahí, 2007-2008 por ahí, y que los interpretaron de su primer disco Sound of the Underground, esta maravillosa versión de Girls on Film.
3: todos los sábados desde las 18 horas hora de Chile Continental con repetición los domingos a las 15 horas hora de Chile Continental solamente por Modo Radio. Oh, ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh,
6: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
0: En esta cuarentena preventiva o total contra el coronavirus Modo Radio.cl te aconseja estas medidas: 1. quédate en tu casa. Solo sale apenas para las necesidades urgentes. 2. Al toser o estornudar, cubre tu boca con un pañuelo o con el antebrazo usando tu ropa. 3. Evita el contacto con otras personas. No saludes de mano o con besos. 4. Mantente a una distancia de un metro de otras personas y evita las aglomeraciones. 5. Si saliste de urgencia por un margen amplio de tiempo, al llegar a tu casa, echa tu ropa inmediatamente al lavado y toma una ducha. 6. Lava periódicamente tus manos con jabón por al menos 20 segundos. 7. Si presentas los síntomas de fiebre con 38 grados de temperatura, dolores musculares y complicaciones respiratorias, acércate a un centro de salud más cercano porque pueden ser los primeros síntomas del COVID-19. Contra esta pandemia estamos todos en alerta, porque esto no son vacaciones, es el cuidado de tu vida. Es un mensaje de Modoradio.cl. Modo Radio te cuida y es para ti. Cuando apuestas
2: por ti mismo, estás haciendo una inversión en tu propio futuro. Cuando eliges pasar tu valioso tiempo pensando, hablando y escribiendo pensamientos negativos, estás invirtiendo en algo que no te dará absolutamente ningún beneficio en tu futuro. Beyoncé
6: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
2: y directamente desde Francia llega a Alicy, Gena y Marais.
3: hablen solos. Continúa La Cajita en Modo Radio.
2: 22 horas con 41 minutos hicimos aquí en La Cajita, en este último bloque de programa. Y ahora vamos a, vamos a hablar de lo que nos dejó este TV en serio interactivo que ah, hicimos en nuestras redes sociales que consiste en qué es lo peor que nos ha dejado la pandemia en cuanto a televisión. Y yo puse ahí la pelotita, el ruedo en el, la cuenta de TV En Serio en Twitter, diciendo que lo peor era los políticos peleándose como divas faranduleras en los matinales. ¡No se
0: inunda más!
2: El hiatus de Rojo, terrible el Giatus de Rojo, era un programa que... Con virtudes y efectos aportaba. Y que no lo vamos a tener este y el próximo. Sería un error para TVN que, que prescinda del programa. O por lo menos que no lo haga el próximo año. Sería un error terrible. Y no es chiste. La cancelación de la todo o nada de TVN. No me gustaba mucho la todo o nada de TVN. Sin embargo era un programa familiar. Y como todo programa familiar. Cumplía con entretener a la familia también. Y no es chiste. TVN teniendo que recurrir a Turcas y a, también a las novelas bíblicas de Record, como dijimos al principio de este programa, también agrego. No se inunda más. El 13 y sus pasos es falso. Oye, qué manera de dar paso en falso el 13, el primer semestre. Se les fue, se les fue casi todo el prestigio que habían ganado por politizarse editorialmente y por programas como Bailando por un Sueño, que lamentablemente... Empezaron bien y terminaron con. Em, creo que volver en medio de la pandemia condenó, sin duda, a bailando por un sueño. ¿Qué nos dice nuestra nuestros lectores? Álvaro Matus Codoseo nos dice: la excesiva duración de los informativos. Oye, hay, de 20.30 a 22.30 y a veces a las, hasta las 23. ¡Y este Dios! Extensión excesiva de los matinales también. A todo nada se canceló por el tema de la distancia social, también, también, nos dice Daniel Nicolás. Hugo Soto Riquelme, creo que lejos ha sido la excesiva repetición de teleseries de Mega, terminaron por quemar el producto. Y no es chiste. Dante Rolando Silva Gutiérrez, un conocido de la casa, la extensión de los noticieros hasta las 11 de la noche que ya tiene enfermo Antonio Bodanovich. Ronald Hernández Norambuena, una vergüenza la avalancha de teleseries repetidas de Mega. ¡Y no es chiste! Nicolás G. González, censura de Canal 3 y Mega en el estallido social, manipulación editorial. David Masvialba, la intromisión horaria de la UDI y RN. ¿Qué tiene que ver? Vitoco Cantillano Oviedo, la pausa de Pasa la palabra mientras están pasando las repeticiones y lo mismo con La Divina Comida. Felipe Andrés Troncoso Sandón, que TVN tenga que vender sus instalaciones y arrendar parte de ellas. Sin duda otra, otra cosa lamentable y ojo que, que se declaró admisible el proyecto para que TVN tenga prohibido vender sus instalaciones. Ojo ahí, ojo ahí. Michael robertman que Viva el agua. La repetición de las teleseries de Mega. ¿Cómo que, cómo que se repite la, la repetición de las teleseries de Mega? Jaime Retamal Silva. Noticias todo el día. Es horrible ver noticias en TV abierta a las 9 AM. Más programación infantil o familiar. Nos están enfermando de los nervios con eso. Y no es chiste. Elgon Ergmout er er Trout. No sé cómo se... Bailando por un sueño, sin duda, como lo dijimos, uno de los traspiés del 3 en el primer semestre. Kevin Ramírez, venta de las instalaciones de Bellavista 0990. En Twitter también, mientras sacaba por Instagram. Si hubo también... Si hubo también... Respuestas ante esto. ¿Qué es lo peor que nos ha dejado la pandemia en televisión? Los políticos peleando, Salgateos de Rojo, la cancelación de Atom. TVN teniendo que recorrer a Turcas. El 3 sin sus panzos en falso. Pablo, el de Contrainfo, Pablo Ortiz Bascuñán, todas las anteriores.
7: Y no es chiste.
2: O sea, ya ya es terrible todo lo que, todo lo que ha pasado y que agregamos más. Antonio Carlos, que verdades ocultas empiece desde el principio. ¿Qué más? Señora Mason en cuarentena, tío Mason, el hiatus de Filmoteca, temas de cine de la Televisión Pública Argentina. Yo buscando, yo buscando el, la, la cuestión en Instagram y me acuerdo que no lo publiqué. Uh. A la vuelta. Ojeda Fernando. Ojeda Fernando 4. Los médicos cholulos recomiendo los programas de espectáculos haciendo de panelistas algunos. Incluso se les nota demasiado que les gustan las cámaras. Ja, ja, ja. Felipe Hermijo, Felipe hermijo 20. Que el programa mierda mierda de TVN... Se haya corrido a las 14:30 justo cuando hablara del... Cuando habló, mejor dicho, de la situación del teatro en plena dictadura. También uno de los errores de TVN. Y no es chiste. Que las cosas negativas, de las que hablamos siempre. Yo dije la semana pasada que me encargaba hablar de notas negativas. Yo quiero hablar de notas positivas. Como TV Educa Chile, como lo que hace aquí Somos Todos, que es bueno, contigo en directo también es bueno y me gustaría también ver notas más, hablar más de cosas positivas sobre respecto a la televisión abierta, porque ya hemos estamos mal acostumbrados a siempre criticar pero me gustaría también hablar más de lo positivo reitero lo que dijo la semana pasada cuando ahora escuchamos a lo único tóxico que debe haber en la humanidad, esto es Britney Spears con Toxic, y ya seguimos para cerrar el capítulo de hoy, de La Cajita, en modo radio 2 horas con 51 minutos y así estamos llegando al final de este capítulo número 14 de La Cajita aquí en radio.cl Hemos hablado de todo y esperamos que usted también lo haya pasado muy bien si usted está si usted está decaído por la pandemia por otros factores. Esperamos que este programa le haya servido para opinar, para pensar, pero también para sacarle una sonrisa que a veces tanto necesitamos en estos tiempos. ¡Vamos! Con los saludos. Dos,
1: tres. Saludos a la Rosita Linda. ¿Ya? Que es buena. Pues ¿Para qué? Para agitar la cosita. ¿Pero cómo?
2: En fin quiero partir mandando un saludo a Rock Espinosa dice, que nos dijo a, a propósito de la canción de Run Run Film que esta canción se usó como opening en una serie de anime para adultos de 2005 llamada Spear Rapper. Ojo ahí. Saludos también a Nicolás López, a Juan Esteban Valenzuela, a Lucho Volque, a Daniel Castillo, Jaime Betanzo, Loreto Manzanera, a mi mamá Olga Oriana, a Susana Sandón, a Victoria Osa, a Kirarino Sayojeda, a quién más, a Alicia Álvarez, a Carlos Pinto Godoy, quién más, a... Luis Felipe Urrea. A Rodrigo Aguilar. A Miguel Espinosa. Reinaldo Coria. Arnaldo Ramírez. Gonzalo Bravo. Que dicho sea de paso. Buen programa que, hace, que hicieron en esta transmisión. Es ilegal con Carlos V. Muy, muy, muy buen programa. Y quien más. A Hugo Cares Navarro. Como cada semana. Y también un saludo muy afectuoso muy tremendo a Daniel Nicolás Daniel Salazar y a Javier Romero también de Concepción y así llegamos al final de este programa, se repite este domingo a la una de la tarde y nos despedimos diciendo hasta siempre Naya Rivera no vamos a recordar las circunstancias en las que te fuiste sino que más bien vamos a recordar el talento y la alegría que siempre proyectaste en la vida pública y también en Glee y en otras series y en tu carrera musical en la cual mucho tenías para ofrecer hasta la próxima semana con un nuevo capítulo de La Cajita en modoradio.cl nos vemos, Chao.